0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Stolz auf Gott! Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Und so lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 86. »Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm.« »Bewahre meine Seele, denn ich
0: bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich
1: verlässt auf dich.« »Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen.« »Vernimm,
0: Herr, mein Gebet!« und merke auf die Stimme meines Flehens. In der
1: Not rufe ich dich an, du wolltest mich erhören. »Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust.« »Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen
0: und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist.«
1: Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Wir halten inne und beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus nahe gekommen bist. Wir bitten dich, hilf uns allen, als deine Kinder friedlich miteinander zu leben und füreinander da zu sein. Amen.
2: Das ist der...
1: Hörerinnen, lieber Hörer. Paulus und die Gemeinde in Korinth. Zwei, die in regelmäßigem Austausch und Gespräch miteinander waren. Immer wieder hat Paulus die Korinther und Korintherinnen auf das Wesentliche zu stoßen versucht. Seine Sprache ist für uns nicht immer leicht zu verstehen. Hören wir zuerst die Übersetzung der Lutherbibel und dann eine zweite.
0: Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heilung und zur Erlösung, auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn.
1: In der Bibelausgabe Hoffnung für alle steht es so, Schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte? Oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nicht zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für Null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Das gilt auch für euch. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden, durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Lieber Hörer, liebe Hörerin, vom Ende des
0: Textes her ist die Botschaft wohl auch so zusammenzufassen. Bläh dich nicht so auf. Wer bei Google dann diese Worte eingibt, bekommt eine Menge Tipps, was gegen einen aufgeblähten Bauch helfen kann. Doch all die Hausmittel führen uns bei dem, was Paulus und die Korinther miteinander verhandeln, nur auf eine falsche Fährte. Die Korinther haben keinen Blähbauch. Paulus warnt vor Überheblichkeit.
1: Das wird auf Anhieb nicht ganz klar. Festzuhalten ist... Diejenigen, die er beim Schreiben vor Augen hat, sind keine reichen oder mächtigen Menschen in Korinth. Auch keine Wissenschaftler oder Schriftstellerinnen. Er sieht sie noch genau vor sich. Diejenigen, die ihm, Paulus, damals, als er in Korinth war, die frohe Botschaft von Jesus Christus geglaubt haben. Handwerker und Handwerkerinnen, Reinigungskräfte, Tagelöhner, Sklaven und Sklavinnen, ganz einfache Menschen, die sogenannten Schwachen in der Stadt.
0: Euch hat Gott berufen, schreibt Paulus, um den Starken und Schlauen zu sagen, dass sie sich auf Stärke und Schlauheit aber auch gar nichts einbilden können. Null und nichtig sind für Gott diese menschlichen Maßstäbe. Bildet euch bloß nichts darauf ein. Und nun könnten ja diejenigen, die Gott berufen hat, auf die Idee kommen und sagen, »Seht her, wir sind nichts und haben nichts«, Darum gehören wir zu denen, die bei Gott etwas wert sind, etwas zählen. Und ihr, ihr reichen und schlauen, Edgebatch, eben nicht. Doch auch hier gilt: Null und nichtig sind für Gott diese menschlichen Maßstäbe. Bildet euch bloß nichts darauf ein. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können.
1: Das gilt auch für Was euch, nun? ihr macht Berufen, ihr und doch nicht auserwählt. Da kommt sofort das Jesuswort in den Sinn, das bei Matthäus steht. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Mit diesen Worten schließt Jesus sein Gleichnis von der königlichen Hochzeit, zu der so einige mächtige und wichtige geladen waren, die dann die Einladung einfach ausschlagen. Und unter denen, die dann kommen, findet sich einer, der das für alle Gäste vom Gastgeber bereitgehaltene kostenlose Festtagsgewand nicht angenommen und angezogen hat. Er wird vom Fest ausgeschlossen. An
0: diesem einen wird deutlich, was auch Paulus sagen will. Egal wie berufen oder eingeladen du bist, weil du nicht zu den reichen und starken und schlauen und gut gekleideten Menschen gehörst, bilde dir nicht ein, das wäre Grund genug, Gottes Angebot zu missbrauchen. Niemand kann sich mit irgendwas vor Gott rühmen. Niemand kann vor Gott auf etwas stolz sein, es sei denn auf das, was Gott für ihn getan hat. Wenn Gott dir etwas anbietet, dann schlage es nicht aus. Nimm
1: es an, sonst sitzt du wieder vor der Tür. Glaube also und sei so mutig und stark darüber zu reden, dass Gott dir den Glauben geschenkt hat, dass du Gott dankbar dafür bist, glauben zu können. Denn ohne Gott säßest du vor der Tür. Amen.
2: Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. Hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrien? Das Wort, das tröstet uns.
0: Wir halten für Bitte. Gott, wer an deinem Wort des Lebens festhält, dessen Leben ist auf einen Felsen gegründet. Wir danken dir, dass keine Macht dieser Welt uns aus deiner Nähe reißen
1: kann. Wir vertrauen darauf, dass du uns begleitest in die ungewisse Zukunft des neuen Jahres. Dein Segen umhüllt uns wie ein wärmender Mantel. Dein Wort sei uns Orientierung und Ausdauer,
0: wenn wir mutlos und ziellos unsere Tage verschwenden. Allein dir gebühret die Anbetung und der Gehorsam, heute und morgen und bis
1: in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns mit den Worten unseres Herrn gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Der Segen des Herrn und seine Barmherzigkeit komme über dich, durch seine Gnade und Menschenliebe alle Zeit, jetzt und immer da und in alle Ewigkeit. Amen.